2: sur Curiosité, votre émission d'actualité locale. Il est 18h, vous êtes sur Prune 92FM et que vous nous écoutiez au bureau, dans la voiture, dans votre douche, pourquoi pas, ou au bistrot, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Camille, je suis ravie d'être votre hôte pour l'émission de ce soir en remplacement de Julie, qu'on embrasse. Nous sommes le 9 novembre et, le saviez-vous, c'est le 41e anniversaire de la loi autorisant l'émission des radios libres et qui met fin au monopole d'État. Une véritable révolution la loi a été promulguée le 9 novembre 1981, donc, et autorise l'essor de milliers de nouvelles stations. C'est donc elle qui a dessiné le paysage radiophonique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Une grande victoire pour la diversité et l'éclectisme qu'on célèbre aujourd'hui tous ensemble. Et comme la radio, nous, on respire pour ça, on vit pour ça, sans plus attendre le programme de curiosité d'aujourd'hui, concocté par une équipe toujours au top. Alors, une émission placée sous le thème du voyage. Vous allez comprendre pourquoi. Pour commencer, Perrine recevra pour le grand entretien Daniel Alexandre, secrétaire général de la Fédération Loire-Atlantique du Secours Populaire Français. Nous aurons l'occasion de faire le point sur leurs dernières actions avant cette période hivernale et de parler de l'ouverture de leur nouvel espace solidaire à Nantes. Ensuite, nous accueillerons Morgane pour la chronique cinéma, le quatrième mur, qui nous fera voyager dans tous les sens du terme aujourd'hui avec un film... Un monde plus grand. J'en dis pas plus. Salut Morgane. Salut. Et pardon Perrine, j'ai oublié de, de te présenter.
1: Non mais si tu veux pas me parler, moi Ouais de non, je suis désolée. Je <rire> Tu tu parles déjà trop, donc voilà. C'était <rire> de faire court aujourd'hui.
2: Excuse-moi. En milieu d'émission, euh, Lola vous fera gagner des places de concert. C'est la poste cadeau, donc à vos smartphones. Ensuite, ce sera Chloé pour le Zoom. Hello Chloé Salut. Tu recevras le collectif « Y sont les possibles euh, », l'aventure de trois amis en quête d'ailleurs qui ont un projet fou, celui de traverser l'Atlantique à la voile pour rejoindre l'Amérique latine et d'y réaliser sur place une série de podcasts. Je n'en dis pas plus, elles nous parleront de leur projet en deuxième partie d'émission, on a hâte. Enfin, nous accueillons aujourd'hui une nouvelle chronique et une nouvelle venue dans l'émission. On souhaite la bienvenue à Elena. Salut Elena. Salut Tu nous présentes donc un micro-trottoir intitulé « La vida locale
3: ». Exactement Exactement, Camille. Et en effet, je suis allée interroger les Nantais sur le thème du voyage, justement, et du collectif également. Trop bien, bah on a hâte d'écouter ça aussi. Et sans oublier ce
2: soir, celui que vous n'entendez pas, mais qui pourtant tire toutes les ficelles et les câbles, c'est Seb à la réelle.
4: Bonsoir tout le monde.
2: Voilà, bon bah sans plus s'attendre, on reçoit Perrine et son invité. Vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h. C'est le grand entretien,
4: c'est tout de suite. Curiosité, l'entretien.
1: Tout ce qui est humain est nôtre. Serait-ce la nouvelle devise de la France Me serais-je endormi hier sans avoir vu venir un changement drastique de gouvernance mondiale, non plus dirigé par l'argent, avec ce fameux système que l'on appelle capitalisme, mais qui placerait plutôt l'humain au cœur de tous les enjeux de notre planète Terre, reléguant l'économie au deuxième plan mes rêves me jouent de vilain tour, car même si je ne perds pas d'espoir, ce jour n'est pas encore arrivé. Mais alors, d'où provient ce slogan « Tout ce qui est humain est nôtre », imaginé en 1938 et toujours en vigueur aujourd'hui De celle dont le logo est une main tendue, surmontée de deux ailes. Celle qui, comme moi, est désireuse d'une transformation sociale. Celle qui, non seulement ne laisse pas tomber les gens, mais tâche de rendre leur vie plus légère en venant à leur secours. Ça y est, vous l'avez Mais oui, bien sûr, cette association, c'est le Secours Populaire Français. Et ce soir, je reçois à mon micro, Daniel Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Alexandre, vous êtes depuis près de 15 ans secrétaire général départemental du Secours Populaire Français. Et nous allons parler ce soir d'une actualité nantaise fraîche d'à peine un mois. Mais avant de savourer les bonnes nouvelles, dressons un bref constat de la situation actuelle. On compte 9,2 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté monétaire en France. C'est un million de plus qu'il y a dix ans. En 2020, le Secours Populaire est venu en aide à 3,9 millions de personnes, au bout de la rue, mais aussi au bout du monde. Le Secours Populaire nous est à tous familier, mais le connaît-on vraiment Daniel Alexandre, pouvez-vous, en quelques dates et mots-clés, nous conter l'histoire du Secours Populaire pour que l'on connaisse son âme une question difficile
0: selon votre Une question
5: difficile, oui, euh, auquel je m'attendais pas, mais euh, vous avez déjà euh, fait un peu l'énumération de, de, du, du Secours populaire de son de, de son démarrage euh, qui, qui qui a vu jour après après la guerre par nos, nos anciens résistants. Et qui On travaillait, ce n'était pas sur l'alimentaire, le secours populaire à l'origine. On ne distribuait pas d'alimentaire, on, on envoyait les enfants en vacances. Des enfants de... de de personnes qui avaient perdu la vie, euh, des papas qui ne revenaient pas de la guerre et les mamans se retrouvaient avec des enfants, euh, des enfants orphelins, euh, beaucoup d'enfants orphelins. Et donc euh, ça a été le, le, la première démarche de notre président euh, Julien Loprette de, de lancer ces campagnes vacances euh, qu'on a au Secours Populaire depuis toujours et qui ont grossi, grandi et qui continuent aujourd'hui et, continue et aujourd qui, sont, qui, continue aujourd qui sont des moments euh, enchanteurs pour nous, des, des vraiment des bons moments. Donc euh, c'est par là que le Secours populaire a, a démarré. Et puis très très vite, euh, la réalité euh, a vu le jour que euh, partir en vacances c'est bien, mais euh, le ventre vide c'est moins bien et que la population manquait énormément de nourriture. Et, et de là on a, on a commencé à, à développer justement cette distribution alimentaire. Et puis euh, le Secours populaire, et ça on y tient euh, vraiment, ce n'est pas qu'un distributeur. Alimentaire, même si c'est élémentaire, mais c'est aussi bon les vacances, ce qu'on disait, mais c'est aussi euh, l'accès au sport, l'accès la la, à la culture, qui est très très important euh, pour nous. Euh, l'aide aux vacances, l'aide aux devoirs, tous les bons moments, les droits aux soins, tous les bons moments qu'on peut offrir euh, en dehors de ce quotidien qui est, qui est bien triste et bien gris pour les familles qui poussent la porte du secours populaire. Et vous, Daniel-Alexandre, c'est quoi votre histoire personnelle avec cette association que vous appelez parfois simplement le Secours Oui, le Secours Pop, comme on dit souvent dans notre jargon, euh, oui, c'est une, une vieille histoire. Ça fait 25 ans que je suis au Secours Populaire, j'ai démarré dans un vestiaire, distribution de vêtements sur euh, les, quais, euh, les quais de la Fosse où on a une, une structure... Euh, on distribue aux familles et aux personnes de la rue, aux personnes envoyées par d'autres associations, euh, tout ce qui est vestimentaire, produits d'hygiène. Et donc, j'ai démarré là et petit à petit, comme beaucoup de, de militants, on s'engage un petit peu plus, un petit peu plus. Et, et voilà, aujourd'hui, je suis secrétaire général de la Loire-Atlantique.
1: Et, et vous êtes encore bénévole national.
5: aussi, me semble-t-il. C'est toujours bénévole, oui, effectivement, mais c'est plus qu'un 100%, c'est un 150%. Je vous disais, là, je suis élue au bureau national aussi du, du, du Secours populaire français, et ce, qui, ce qui me donne des engagements. Merci d'ailleurs d'être revenu de, de, de par Paris, spécialement de Paris, pour l'émission. <rire> Donc voilà. Alors la
1: volonté du Secours populaire, est, me il me semble-t-il, d'avoir une action profondément décentralisée. Ce rôle de secrétaire général départemental que vous occupez, en quoi consiste-t-il particulièrement
5: Alors, pour nous, c'est très très important, on en parlait encore, je vous le disais tout à l'heure, hier à... et aujourd'hui aux réunions, c'est dé décentralisé et ça nous donne une, une autonomie, une, une... ça nous donne, au niveau du, du département, de pouvoir prendre des décisions, de, de, de s'engager davantage. On est, euh, on n'est pas comme certaines associations où les décisions partent de là-haut et on, on, on fait ce qu'on nous a dit de faire. Euh, pour nous, c'est euh, euh, les départements, euh, les, les fédérations donc, euh, sont, sont décisionnaires de, leur, euh, de, de leurs actions. Et euh, dans les comités, ce qu'on appelle comité, c'est là où le secours populaire est présent, dans les communes, euh, ou antennes, euh, là où c'est ce n'est pas déclaré à la préfecture, mais c'est une antenne qui vient aider. Elle vient aider d'une façon alimentaire, vestimentaire, ou seulement pour envoyer des enfants en vacances ou, ou faire un soutien scolaire. Et donc, euh, chacun euh, prend ses décisions, euh, euh, avec toujours les valeurs du Secours populaire, qui sont très, très importantes pour nous. Et puis, euh, notre rôle aussi, et ça je le redis à chaque fois, notre rôle d'éducation populaire, qui est très très important, euh, au sein du Secours Populaire. Oui, parce que j'ai lu sur votre site que s'il n'y a pas d'assisté au Secours Populaire, c'est qu'il n'y a pas non plus d'assistants. Voilà. Donc l'initiative est vraiment un mode d'action. Voilà. Nous sommes des collecteurs, donc euh, ça aussi, c'est très important au Secours Populaire. On collecte euh, les finances, mais on collecte aussi euh, la nourriture, on les collecte dons. les dons de vêtements, ce qui est très important aujourd'hui, parce qu'on en manque. Donc, euh, profiter pour en faire un, un appel, justement. Et... Euh, et on est des, on est bénévole collecteur alors, il me semble aussi que un de vos rôles,
1: c'est aussi de remonter le moral des troupes. Et alors, justement, vous, vous avez par parlé des comités locaux et des antennes locales. Est-ce que vous êtes justement toujours sur les routes dans le département ou comment, comment Oui, bien sûr.
5: Oui, oui. Il faut être présent. Euh, pas, il faut être présent pour pour tout au niveau des, des comités. Donc, effectivement, mon rôle est de euh, bah, d'aller apporter la parole du Secours populaire, mais aussi de s'assurer qu'elle est bien respectée et que et qu'il n'y ait pas de souci. Euh, ça peut être euh, là actuellement. Euh, un comité qui a des problèmes relationnels avec un voisin et, et on, ça en est arrivé aux mains. Et donc, il faut rencontrer la mairie pour voir comment on peut résoudre ce problème. Euh, Aujourd'hui, c'est la police municipale qui est présente pendant les distributions alimentaires. Ce n'est pas quelque chose de très respectueux pour les gens qui sont accueillis, et, non, et ni pour les bénévoles, et on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut, faut trouver des solutions, il faut, faut, faut rencontrer les politiques, il faut rencontrer les organisations, il faut trouver des solutions. Euh, ça peut être aussi des moments festifs. Euh, euh, sur nous euh, y, la... y viendrons, nous y viendrons. Voilà, on pas. y viendra. <rire> Alors justement, vous, vous parlez
1: d'une un, spécificité au niveau départemental. Il y a 87 000 bénévoles, me semble-t-il, au niveau national. Combien vous en comptez au niveau de la Loire-Atlantique
5: euh, 1380
1: bénévoles. Est-ce que c'est est, est quelque chose de gros comme, comme fédération Oui, c'est une, une un grosse rapport.
5: fédération, effectivement. Mais on est une grosse fédération et 1380 380 bénévoles, oui, c'est beaucoup de bénévoles. Ça, c'est vraiment les bénévoles qui sont, qui sont comptabilisés, mais on a toujours des... Des, des personnes qui viennent donner un coup de main ponctuellement euh, à certains moments, tout à l'heure on parlera des moments festifs où on a besoin de, de, de bras, et donc euh, là oui, on, on tourne entre 1380 et 1400 bénévoles.
1: Alors avant de faire notre traditionnelle pause musicale, parlons à présent en effet de bonnes nouvelles. Il y a deux ans, en novembre 2020, vous avez déménagé aux 16 rues du Maine, dans des locaux trois fois plus grands que les précédents, afin de réserver un meilleur accueil à vos bénéficiaires. Aujourd'hui, depuis moins d'un mois, c'est un nouvel emménagement que vous
5: fêtez. Il s'appelle Auguste. Pouvez-vous nous dire qui est Auguste et comment il est né Alors Auguste, il est né que, en fait, on avait un, un très grand local pour tout ce qui est les meubles, euh, la vaisselle, <rire> non. les meubles, la vaisselle, les livres, les jouets, la déco. Et euh, ce bâtiment nous était mis à disposition par la ville de Nantes depuis une vingtaine d'années. Et euh, Covid oblige fermer et euh, ce bâtiment euh, devient très vétuste. Et donc, euh, on a dû fermer pour des, des causes de sécurité, pour le, le, les personnes qui, qui venaient euh, chercher des, des, des meubles ou, ou de la vaisselle, mais aussi pour les bénévoles qui étaient là euh, tous les jours. Donc, euh, c'est difficile des, des locaux sur Nantes, mais on a, on a retrouvé euh, des locaux euh, sur Nantes, aux quatre rues des Pays-Bas, aux quatre rues des Pays-Bas, sur Nantes, sur la zone de Nantes, entre les restos du cœur et puis la Croix Rouge, qui sont aussi présents sur cette zone. Donc c'est vraiment une zone qui est appelée à accueillir les, les associations caritatives. Et donc euh, on a on a retroussé les manches. Alors bien sûr, et ça je tiens à le redire aussi, avec le soutien de la mairie, le soutien financier de la mairie, du fait qu'on quittait un local mis à disposition. Et là il y a une nous ont redonné un coup de main financièrement, parce que c'est un coût aussi. Je crois et que Johanna Roland vous a aussi remercié lors de l'inauguration. Voilà, de votre... on a fait une inauguration donc, euh, euh, il y a quelques semaines. Et et auxquelles, oui, elle nous a remerciés. On a, on a, en fait, pour nous, c'est important, ces locaux qu'on est en train de refaire. On a fait la Chapelle des Marais, un local magnifique. Pour les uns et les autres, si vous avez l'occasion d'aller à la Chapelle des Marais, n'hésitez pas. En fait, ce n'est pas parce qu'on rentre dans une association caritative qu'on doit trouver la misère. Il faut que ce soit joli, que ce soit accueillant, que ce soit lumineux, autant pour les personnes qu'on accueille, mais aussi pour les bénévoles qui sont là au quotidien. Le mot bénévole, c'est bénévole, et donc c'est important. Donc d'Auguste, on a fait vraiment un magnifique local de, de tout ce qui est euh, vaisselle, décoration, périculture, jouets, et donc euh, qui est ouvert pour l'instant deux fois par semaine, le mercredi et le jeudi. Et euh, voilà, vous pouvez aller dans ces nouveaux locaux. Et on
1: arrive déjà au milieu de notre entretien. Nous retrouverons juste après la pause musicale Daniel Alexandre, secrétaire général départemental du Secours Populaire, cette association connue de tous qui vient en aide aux populations les plus vulnérables. Avant de reprendre notre discussion avec cette femme passionnante, donnons tout le pouvoir au peuple avec l'artiste Cola Boy et son titre All Power to the People. Je vous laisse grouver, on se retrouve tout de suite après.
6: Hello boy said.
1: « Power to the people » de Colaboy. J'espère que ça vous a donné envie de prendre le pouvoir. Ici, dans les studios de Prune, c'est avec le Secours Populaire que nous sommes solidaires, puisqu'on entame la deuxième partie de notre entretien en compagnie de notre invité du jour, Daniel Alexandre, qui en est la secrétaire générale en Loire-Atlantique. Nous avons évoqué juste avant la pause l'ouverture récente d'Auguste, une boutique solidaire. Ce genre de lieu est tout sauf anodin et en dit long sur la santé de notre société. Daniel Alexandre, vous qui œuvrez au secours populaire depuis plus de 20 ans, quelle évolution avez-vous pu
5: constater sur ces 20 dernières années bah, Malheureusement, euh, pas une, une évolution positive, enfin de, de, de pire en pire, je dirais. Aujourd'hui, on, on est quand même inquiet de cette euh, Population qui pousse les portes des associations euh, parce qu'on n'est pas les seuls hein, et les gens ils ne viennent pas manger qu'au secours populaire il y, a, il y a aussi toutes les autres associations qui œuvrent et heureusement qu'on heureusement qu'on est là et, et ça, ça augmente et malheureusement euh, ces derniers mois ça augmente de pire en pire et je pense que le meilleur est derrière nous et le pire est devant nous parce que l'augmentation est importante sur des personnes qui, qui ont des petits boulots mais qui, qui n'arrive pas avec toute l'augmentation qu'on voit actuellement. Et ce n'est que le commencement, puisqu'on ne chauffe pas encore trop. Et...
1: Oui, ça, on va y venir après. Mais oui. j'imagine que déjà, avec la Covid-19, on a traversé deux ans de crise sanitaire. Est-ce qu'on en a fini avec ça, ou est-ce qu'on ressent encore les effets secondaires de cette crise, de, de cette crise sanitaire
5: Alors, oui non. On re, oui, on ressent. Alors, déjà sur le côté bénévole, les bénévoles qui se sont absentés pendant cette période qui étaient, euh, euh, comme dans beaucoup d'associations, des gens retraités, euh, avançant dans l'âge, euh, ne sont pas revenus. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un manque de bénévoles dans les associations et dans toutes les associations, quand on échange avec les autres les autres amis d'associations c'est la même, la même problématique sur le bénévolat aujourd'hui. Donc ces, ces personnes-là ne, ne revenant pas, donc on, on a eu effectivement des trous, à a fallu combler l'augmentation des personnes, parce que des personnes ont perdu leur emploi. Et puis il y a eu un changement de public. Il y a eu un changement de public, effectivement, des personnes qui avaient des petits boulots, beaucoup de, de, de boulots dans la précarité, dans la restauration, dans, à la plonge, des femmes qui faisaient quelques heures à droite à gauche, y, y compris sur le mode d'emploi de, de, de cette nouvelle formule de travailler chez soi, où les, des mamans ont dit à des nourrices ben, « maintenant on, on, on se débrouille avec les enfants, mais on n'a plus besoin ». Surtout... Parmi les publics,
1: il y a aussi les, les étudiants, non qui... Alors, les
5: étudiants, alors ça, ça a été énorme. On a eu énormément, énormément d'étudiants pendant le, pendant le Covid. Les écoles ont fermé, les grandes écoles ont fermé, euh, et donc, euh, on a eu énormément d'étudiants. Après, ça, les étudiants, on en a tout le temps, malheureusement. Hein. Beaucoup d'étudiants étrangers, on a eu aussi. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'étudiants qui reviennent, comme pendant cette situation de Covid, de plus en plus d'étudiants qui reviennent, parce que parce que bah, ils n'y arrivent pas du tout quoi. Ils n'y arrivent pas même si on a retrouvé pour certains des petits boulots, on échange avec eux, retrouvé des petits boulots, mais euh, la nourriture étant tellement chère, le logement pour ce, ce... donc ce qui fait que nous on est ravi parce qu'on a beaucoup de jeunes dans nos structures qui viennent aussi nous donner un coup de main, qui sont bénéficiaires. De, de certaines choses du secours, mais ils veulent rendre, et donc euh, on a de la jeunesse dans nos murs, et ça, c'est très agréable.
1: D'où le non-assisté, non-assistant. On est à la fois assisté, assistant. Super. Alors justement pendant pendant le confinement, j'avais l'impression qu'il y avait eu un grand élan de solidarité. Est-ce que est-ce que
5: oui, justement eu... vous avez pu effectivement il y a eu de... un grand élan de solidarité. Alors au niveau bénévole parce que beaucoup de gens n'avaient pas de boulot et ils sont venus. Mais ces gens-là ont repris le, le travail et donc euh, ce qui faisait des bénévoles en moins. Par contre il y a eu beaucoup de solidarité financière ça ça a été mais quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de solidarité matérielle on a vu des des entreprises arrivées avec des voitures et des camions pour dire, euh, voilà, euh, on vous amène ça là aujourd'hui, mais euh, qu'est-ce que vous avez besoin Et ça, c'était extraordinaire, on, on a vraiment manqué de, de, de rien. Et donc, énormément de solidarité et, et, et surtout de solidarité financière pendant, pendant ce Covid. Ça fait du bien d'entendre que oui. l'humanité n'est pas perdue. Non, <rire> non, non. non. Bon, le Secours Populaire a récemment sorti une étude
1: euh, réalisée auprès des habitants de six pays européens, l'Allemagne, la France, la Grèce, l'Italie, la Pologne et le Royaume-Uni. En 2022, c'est le 16e baromètre de la pauvreté. Je crois que c'est un portrait alarmant qui en ressort, mmh. puisque un Français sur quatre déclare être en situation précaire. Est-ce que vous pouvez nous faire euh, part des principales conclusions tirées de ce
5: sondage ben, en, en fait, on, on travaille énormément, donc on disait euh, euh, sur... Euh... Euh, ce que vous disiez tout à l'heure en annonce sur euh, ici et là-bas, comme on dit toujours pour chez nous, et entre autres avec l'Europe où on a beaucoup de partenaires, et donc on s'est rendu compte que la situation, elle était dramatique euh, en Grèce, en Italie, euh, aujourd'hui en Allemagne alors que c'était quand même un pays euh, et donc effectivement... Euh, les gens sont très très inquiets par rapport à alors, la hausse des prix euh, de la nourriture. Mais là, aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est l'électricité, le carburant. Euh, euh, c'est une vraie, vraie inquiétude.
1: Et oui, alors J'ai lu que deux, Europe... deux Européens sur trois déclarent ne plus savoir sur quelles dépenses faire des compromis, euh, que 75% des parents français sont de... se sont privés de loisirs et 42% de nourriture pour pouvoir offrir de bonnes conditions de vie à leurs enfants. Est-ce que la, la situation est similaire dans,
5: dans chacun des pays Est-ce qu'il y a
1: des particularités pour la France
5: Non, la, malheureusement, la réalité, elle est la même. On, ce qu'on qu a eu dans cette enquête, où des, des gens ne mangent pas pour pouvoir... On le retrouve chez nous, on le retrouve chez des mamans, avec, surtout les, ma, les mamans avec enfants, qui disent, bah, voilà, je, mes enfants d'abord, Et euh, moi j'ai une maman il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, quoi. Elle me dit euh, « Oh mais vous savez, moi j'ai besoin de pas grand-chose, je me contente euh, de ce qu'ils n'ont pas mangé et qui reste dans l'assiette. » Et moi, je ne je m'imaginais je, je pas ça, quoi, qu'une maman puisse manger seulement de se contenter. Alors je sais que les enfants font des, des beaux restes quelquefois, mais enfin, malheureusement, de se dire euh, « bah, Moi, j'ai pas besoin. » Et donc, euh, la situation, elle, elle est la même. L'inquiétude sur l'énergie et, et sur le carburant, euh, elle est la même. Donc euh, effectivement, euh, c'est l'Europe qui inquiète, bien sûr. Donc c'est là, en fait, cette, cette spirale infernale de, de l'envolée des prix et, et euh,
1: l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie, j'imagine que c'est ça qui a aggravé ce que vous décrivez à propos de l'électricité, de la fourniture en énergie
5: Oui, bien sûr, ça, 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 ça en fait partie euh, effectivement, bon, on sait très bien qu'il euh, y a des, malheureusement des entreprises qui, qui ont bloqué pour pouvoir augmenter leur prix, mais, mais effectivement que cette guerre en Ukraine euh, joue un grand rôle dans, dans cette histoire de carburant, d'électricité, de tout ce qu'on peut, qu peut entendre malheureusement à la télévision et dans les radios. Bon, si on parle de
1: problèmes et que l'on fait des constats, c'est uniquement pour envisager des solutions et se mettre en action. Il y a notamment une action qui vous met particulièrement en joie, ça je l'ai lu, et qui vous réchauffe le cœur. Pour finir sur une note de joie et de magie, pouvez-vous nous
5: raconter ce que sont les journées bonheur Alors les, les journées bonheur, ce sont des journées vacances euh, qu'on offre aux familles et aux enfants, et quelquefois c'est parents et enfants dans des parcs d'attractions, euh, à la plage. Euh, cette année, on les a emmenés dans la Sarthe, dans, dans un grand parc d'attractions, avec différentes activités. Les enfants peuvent partir dans des familles de, de vacances, des familles qui accueillent des enfants... Euh chez eux pendant 15 jours, ils peuvent partir en colonie, dans des centres, dans des centres aérés, on, on organise énormément de journées et on est très content, on a pu permettre à 1300 personnes cette année, personnes enfants et adultes, de partir, de s'évader un petit peu pour pouvoir, pour les enfants, dire à la rentrée ce qu'ils ont fait pendant l'été. C'est magnifique, 1300
1: euh... enfants avec 1300 bénévoles. Donc voilà. si on a 25 voilà. 000
5: bénévoles, on pourrait avoir 25 000 enfants qui ça. partent en vacances. C'est ça. Vous vouliez aussi nous faire part d'autres événements festifs, joyeux Oui, là nous aussi, bah, on rentre. Alors bien sûr, on, on, on vient de parler de toute cette tristesse de, 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 et d'inquiétude qu'on qu vient d'avoir, mais on a aussi ce moment, tout ce moment des Pères Noël Verts, qui est un moment très important au Secours Populaire. Les Pères Noël Verts, tout le monde connaît. Et là, euh, pour pouvoir acheter la nourriture, pour pouvoir payer les carburants et, et l'électricité... On a besoin d'argent et donc euh, tous les ans, euh, on fait les paquets cadeaux à la FNAC et à Auxibul Et donc, euh, on recherche des bénévoles du 25 novembre au 24 décembre. Retenez bien les dates. Retenez bien les dates. Euh, N'hésitez pas d'appeler le Secours Populaire pour pouvoir euh, faire des petits créneaux de deux heures. Et euh, parce qu'on est ouvert tous les jours, y compris le, le dimanche, de 9h30 le matin jusqu'à 19h30 ou 20 h euh, donc voilà, donc on fait appel aux bénévoles pour, euh, pour ça. C'est à peu près 200, 250 bénévoles qui passent pendant ce mois pour Et faire. Vous aurez besoin à l'approche des fêtes, euh, voilà, des de créneaux. Et puis, euh, une autre chose qu'on m'a on dit, c'est qu'on a une permanence à la fac euh, d eux, d eux, tous les mois. Le mardi 8 novembre, le mardi 13 décembre, c'est une, une permanence vestimentaire. C'est des vêtements qui sont donnés aux étudiants, au pôles étudiants, à côté de la cafétéria.
1: Super, c'est déjà malheureusement la fin. 20 minutes, je vous l'avais dit, ça passe très vite. Merci beaucoup Daniel-Alexandre d'avoir répondu à Merci beaucoup de m'avoir me accueillie. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale départementale du Secours Populaire et que vous êtes venu ce soir pour nous montrer que la flamme de la solidarité ne s'éteindra jamais. Bravo mmh. bravo pour votre engagement, Daniel Alexandre. Vous colorez en rose, c'est en morose. <rire> votre dynamisme et votre sourire à toute épreuve sont des vraies leçons de vie. Merci encore pour votre venue.
5: Merci beaucoup.
1: Chères auditrices et auditeurs, engagez-vous, vous aussi, pour un monde plus juste et plus solidaire. Pour les familles en difficulté, la rentrée n'est jamais aisée. Alors participez jusqu'au 7 décembre à la campagne nationale Pauvreté-Précarité. Allez aussi faire un tour à la boutique solidaire Auguste. Elle se situe aux 4 rues des Pays-Bas à Nantes et est ouverte les mercredis et jeudis entre 12h et 17h, ainsi que le premier samedi de chaque mois de 10h à 13h. Vous pouvez y faire de bonnes affaires, mais aussi y déposer des dons. Dans tous les cas, ce sera une bonne action. Pour finir sur une note positive, car c'est la meilleure posture à adopter dans la vie, je m'adresse ici à celles et ceux qui, comme le Secours Populaire, placent l'humain au centre de leurs préoccupations. Prenons soin les uns des autres, partout et en tout temps. Il n'y a pas d'humanité sans solidarité. Surmonter sera de marée de l'angoisse, à une belle vague d'enthousiasme, faites place Et comme le disent si bien nos amis sud-américains, le peuple uni ne sera jamais vaincu. Ça rend mieux en espagnol, à vous de juger,
6: ciao
2: Merci beaucoup Perrine pour ces jolis mots et merci Daniel Alexandre pour avoir partagé à notre micro votre engagement qui réchauffe nos petits cœurs ce soir. Euh, tout de suite on retrouve Morgan pour la chronique cinéma, le quatrième mur, vous êtes sur Prune, il est 18h30.
7: Dans le Quatrième Mur, votre chronique du mercredi soir. Cette semaine, je veux vous faire voyager vers des contrées lointaines et regorgeant de légendes. En fait, j'ai pensé qu'avec ces temps moroses et la météo pas top, rêver un peu ne nous ferait pas de mal. Donc, pour rester dans la veine de l'émission, je veux vous parler d'un film qui montre justement l'entraide, la solidarité et l'esprit de communauté. Et étant donné que nos camarades de prune vont nous parler de voyage également, il fallait aussi un film qui fasse vibrer par un sujet dont le cinéma traite peu. Alors j'ai choisi Un monde plus grand de Fabienne Berthaud, sorti en 2019 et dispo sur OCS. En résumé, ce film inspiré de faits réels compte l'histoire de Corinne Sombrin, interprétée par Cécile de France. Endeuillée par la mort de son mari et au fond du trou, ses proches la poussent à aller faire un, un reportage en Mongolie sur les tribus chamaniques, plus particulièrement sur leurs chants traditionnels. Et alors qu'elle assiste à une cérémonie chamanique, elle tombe en transe, et se découvre des pouvoirs. Elle commence alors son chemin pour se sortir de la dépression et du deuil. Bon là, je sais que le pitch du film fait pas rêver des masses, mais attendez la suite. Au début, Corinne n'est pas comprise par sa famille et ses amis. On la pousse d'abord à partir et quand elle revient et qu'elle commence enfin à retrouver le goût à la vie, on l'arrête et on lui, on lui dit qu'elle qu hallucine et que ses pseudo-pouvoirs sont le fruit de son deuil. Mais en Mongolie, la chamane l'aide et la communauté la soutient. Cette dernière dont elle ne connaissait rien au début, l'accueille à bras ouverts. Elle est directement intégrée dans les cérémonies chères à ce peuple et dans les tâches du quotidien. Parce que c'est vrai que le chamanisme, c'est une tradition qui peut être vue comme bizarre, hein, voire absurde pour certains. Bah ouais, comment on peut croire aux esprits et à un monde accessible grâce au rythme de tambour Alors le film ne nous oblige pas à y croire et il nous pousse plutôt à découvrir un monde inconnu. En tout cas, l'histoire de Corinne a permis à la science de commencer des recherches sur le sujet. Et in fine, elle a permis de démystifier cette pratique, parfois jugée comme barbare. Mais aussi de lui donner plus de crédit alors qu'elle était considérée comme une fantaisie. Et d'ailleurs, les réactions des différents médecins que consulte Corinne en témoignent. Ils lui demandent si elle prend des drogues, si elle boit, il justifie ses trans par son deuil, son stress, son anxiété. Bon bref, aucun ne pense qu'il est possible que les trans existent réellement. Alors non, ce film n'est peut-être pas parfait car il y a quelques longueurs, mais étant donné qu'il ne dure qu'une heure et demie, on, le, on les oublie vite. Mais ce qui est aussi important de soulever, c'est que c'est un long métrage qui joue énormément sur les sensations de spectateur. Les scènes de trance sont vraiment bien produites. Non seulement les visuels sont très parlants, notamment avec des images en noir et blanc qui s'enchaînent, mais la musique permet aussi de nous transporter dans ce monde mystérieux. Les morceaux de musique classique viennent contrebalancer le rythme frénétique du tambour du chaman. Les plans des montagnes mongoles et des forêts transposent parfaitement à l'écran cet univers chamanique si peu connu et gardé secret. On a l'impression de pénétrer quelque chose qui nous dépasse. Il exprime bien cette sensation d'inconnu qui nous effraie et nous fascine à la fois. Alors voilà, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'en parler aujourd'hui et de s'ouvrir à une culture qu'on ne connaît pas bien. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille de lire « The Painted Drum ou ce qui a » ou « Ce qui a dévoré nos cœurs » en français de Louise Erdrich qui est sorti en 2006. Il étudie la culture des Autochtones d'Amérique à, tra à travers un tambour qui transporte l'esprit d'une jeune fille morte. Même si la culture est différente, les deux se rejoignent dans leur dimension mystique. Les Autochtones croient en la réincarnation animale et en la communication entre les morts et les vivants, comme les chamans. Et il en existe d'ailleurs dans les deux peuples. Bon allez, j'arrête de m'étaler, sinon on sera là jusqu'au bout de la nuit comme les démons. <rire> <de l 'unique. rire>
2: Merci, Morgane. Quelle chute, Quelle chute effectivement. Euh, moi, d'ailleurs, j'avais acheté le livre de Corinne Sombrun. Ça m'a donné envie de le lire, parce que je ne l'ai toujours pas commencé. Donc, ah, euh, merci pour ta chronique. Trop cool. Euh, tout de suite, on passe à la pause cadeau. C'est Lola qui vous réserve une petite surprise à gagner. C'est tout de suite sur Prune 92 FM. <siffleurs> <siffle>
8: Ouais.
4: La pause cadeau
9: ouais. Ce soir, Prune et La Soufflerie te font gagner des places pour le concert de Sofiane Saïdi le 19 novembre dès 20h. Le chanteur algérien propose... Un concert festif et dansant, seul sur la scène, derrière ses claviers. Il vient revisiter ch ses chansons, fidèles au rail et à ses mille trans et une transformation, électrique et pop. Si la musique rail t'intrigue, n'hésite pas à tenter de gagner des places en nous envoyant au plus vite un, un message sur Instagram de Prune. Et on se laisse avec, je vais écorcher le nom mais c'est pas grave, Wah Wahid Wahidi, Anna Galbi de Sofiane Saidi et Mazalda.
10: Oh
2: Écoutez Waidi Anna Gabi de Sofiane Saïdi et Mazalda qui sera donc en concert à La Soufflerie à Rosé le 19 novembre prochain. On retrouve maintenant Chloé qui reçoit le collectif ils sont les possibles. Au passage, vous reconnaîtrez peut-être les voix de Julie et Sarah qui ont animé nos grands entretiens lors des deux premiers Curiosités de la saison que l'on retrouve cette fois de l'autre côté du micro. Le Zoom, c'est tout de suite sur Prune.
0: Curiosité
3: le Zoom Actu.
9: Bonsoir Jolie, Sarah et Manu. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez décidé de vous lancer dans une aventure nommée « Ils sont les possibles » que vous venez nous présenter ce soir. Toutes les trois enquêtes d'ailleurs et amatrices de journalisme de solutions, vous prévoyez de traverser l'Atlantique pour aller réaliser des podcasts en Amérique latine. Questionnant les thématiques environnementales et sociales, vous vous donnez comme fil rouge la notion de collectif. L'idée, c'est de découvrir et de partager d'autres possibles, c'est-à-dire des réflexions et actions qui apportent des alternatives respectueuses du vivant et qui proposent d'autres rapports au monde. Donc, tout d'abord, comment cette idée est-elle née et s'est façonnée jusqu'à devenir y sont les possibles Quel était le point de départ
4: Alors, euh, je, vais, je vais commencer euh, par répondre. Euh, le point de départ, en fait, c'était une envie d'ailleurs. Euh, L'envie de lever les voiles et de partir à l'aventure. Ça, c'était vraiment... Euh, le vrai point de départ, donc plus une idée de plaisir. Euh, nous trois, on avait un, un travail qu'on qu aimait par ailleurs, mais qu'on avait aussi peut-être peut un petit peu envie de bousculer nos, nos quotidiens. Et, euh, et donc, euh, en fait, on ne souhaitait pas partir de manière carbonée donc en avion. Et on souhaitait partir loin, au chaud, pour l'hiver. Donc... Euh c'est en, en fait Manu qui nous a inspiré avec euh, son projet, puisqu'elle a fait le tour du monde à la voile euh, à la sortie de ses études. Et donc, euh, inspirée par Manu, on s'est dit, euh, on va faire une transatlantique et on va aller atteindre euh, l'autre continent, euh, les Amériques, à la voile. Et du coup, après, euh, c'est après qu'est venue l'idée du podcast. Fina. Euh, oui, c'est dans une seconde partie qu'est venue euh, l'idée du podcast.
8: C'est un peu euh, l'optique de se challenger, de monter en compétences pour nous et, euh, et, euh, et donner un aspect un peu différent au voyage.
0: Oui, on avait envie de donner effectivement un autre aspect au voyage et euh, de bousculer un peu cette notion de voyage et de tourisme. Et c'est pour ça qu'on a construit un projet autour de, de ce départ et euh, qu'on avait vraiment envie de mettre du sens pour nous. Euh, et donc, euh, est née ensuite l'idée de, des podcasts.
9: Donc la première partie de votre voyage, ce sera la traversée d'un océan en bateau-stop. Comment imaginez-vous cette étape
8: euh, et On l'imagine de manière ouverte aux autres, en fait, tout simplement. Moi, personnellement, c'est plus que l'imagination, parce que comme l'a dit Julie tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai déjà fait il y, a, il y a six ans. Alors, ce n'était pas tout à fait un tour du monde, c'était juste un demi-tour. Mais... mais euh, euh, en fait, pour l'instant, on a déjà trouvé un bateau. Euh, depuis le mois de septembre, on est en contact avec Aline, Jean-Claude et Bernard. Et euh, le chien panda. Et le chien panda, <rire> tout à fait, euh, qui ont un catamaran euh, et qu'on rejoindra en fait, euh, d'ici une semaine euh, à Gibraltar pour faire la traversée avec eux jusqu'en Guadeloupe. Donc on a ce premier bateau-là. Euh, on est toujours à la recherche d'un autre bateau pour rejoindre le continent américain. Peu importe où. On avait une idée euh, euh, d'aller au Mexique euh, parce qu'il fallait qu'on se donne un cap, il fallait qu'on se donne euh, un objectif. Après, euh, on sait que notre mode de transport ne nous permet pas d'avoir un objectif qu'on euh, 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 qu va forcément atteindre. Mais c'est les aléas du voyage et ça fait partie en fait, du voyage. Et donc, euh, on verra. On a toutes nos portes ouvertes pour,
4: euh, Et oui. pour dire oui euh, à ce qui peut nous arriver. Et pour compléter, euh, nous, en tant que non-expertes de la voile, en fait, on en a fait un petit peu justement pour s'entraîner, pour savoir aussi euh, ce qu'on allait peut-être pouvoir vivre euh, en traversant à la voile, euh, euh, l'océan, mais euh, c'est vrai que euh, je pense que nous justement il y a beaucoup euh, d'imaginaires qui, euh, qui se créent euh, par rapport à, à, à ce, cette traversée et, euh, et on va tout apprendre à mon avis euh, euh, de, de ce que c'est en fait que de vivre sur un bateau, sur un espace euh, vraiment euh, réduit euh, et, euh, et ça va être une vraie aventure humaine à mon avis avec, euh, avec nos partenaires euh, no, notre équipage euh, donc Jean-Claude et Bernard donc une fois sur place, vous avez donc pour projet
9: de réaliser des podcasts sur des thématiques sociales et environnementales. Ceux-ci auront pour fil rouge du coup la notion de collectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot collectif
4: euh, J'y vais. <rire> D'accord. Euh, donc pour nous, le collectif, en fait, c'est actuellement un mode de vie. C'est-à-dire qu'on vit toutes les trois. On ne vit pas ensemble. Avec Manu, on vit ensemble, mais pas avec Sarah, mais on vit en colocation. Euh, on, on a travaillé notamment avec, euh, avec Sarah sur des questions de, de participation citoyenne, de collectif. Et euh, on pense, en fait, ce qu'on aimerait, c'est étudier comment euh, le, le collectif peut euh, amener à l'action. En fait, et comment euh, l'individu peut se nourrir du collectif, comment le collectif peut nourrir l'individu euh. Et, euh, parce qu'on pense que toutes les individualités ont quelque chose à, à apporter à un collectif qui va bouger, euh, peut-être euh, qui va aller plus loin, euh, qu'on pourrait aller en fait euh, seul, d'une certaine manière, ça va apporter de la motivation, de la force, de l'énergie, et nous c'est ce qu'on va chercher, et donc euh, ce qu'on aimerait c'est euh, être bénévole volontaire euh, dans des projets qui, qui, qui bougent selon nous dans, dans le bon sens, qui euh, sont euh, engagés pour euh, l'environnement, sur des questions aussi sociales, le, je pense que le Mexique, le Mexique nous a aussi inspiré euh, sur tous ces sujets-là, sait on sait que beaucoup de luttes euh, là-bas qui sont représentées, et, euh, et donc euh, voilà, c'est aborder euh, plein plein de sujets. En fait, le collectif, euh, l'idée, on ne sait pas vraiment quel sujet on, on serait amené à aborder. On a plein d'idées, mais on voudrait rester ouverte euh, au possible justement euh, et voir ce qui va ce qui va arriver euh, vers nous, peut-être compléter.
0: Euh, tu as déjà dit beaucoup. <rire> euh, non, il y a plein de formes de collectifs différents, effectivement. Et euh, ce qu'on va interroger, c'est à la fois nous, notre collectif, et notre manière de voyager euh, ensemble euh, en collectif sur ce bateau, euh, un nouveau confinement, en fait. Euh, et puis aussi, là-bas, euh, quand on sera arrivé dans ces différents collectifs qu'on souhaite euh, atteindre, que ce soit euh, des fermes, euh, que ce soit des tiers-lieux, euh, euh, voilà, que ce soit plutôt... Euh, dans la nature, en ville, enfin, on, on est très ouverte sur, euh, sur euh, les différents projets euh, qu'on souhaiterait rejoindre et, euh, et voir effectivement comment euh, chaque individu peut apporter au collectif et euh, comment le collectif peut apporter à l'individu également. Puisque c'est un, un écueil qu'on trouve parfois dans les collectifs, c'est de s'oublier et de ne de, 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 de pas réussir à s'épanouir en tant qu'individu parce, parce que le collectif prend le dessus. Et du coup, euh, c'est un peu ça aussi qu'on a envie de questionner euh, et de voir euh, quels quel différents formats il existe, quelles différentes méthodes quelles euh, quelle variétés on peut, on peut trouver
9: Alors du coup il y a beaucoup qui va se décider euh, sur place euh, qui va s'improviser mais comment vous avez prévu la réalisation de vos podcasts une fois sur place euh, est-ce que vous, avez, vous êtes peut-être renseigné sur des associations des collectifs ou des projets qui sont en lien avec ce que vous recherchez ou avez-vous prévu de laisser complètement le hasard faire les rencontres
8: Alors en fait euh, pour l'instant ça va être euh, le hasard Vraiment, euh, comme on vous a dit, on est complètement ouverte euh, sur, sur ce qui peut nous arriver. En plus de ça, euh, on a une idée d'atteindre le Mexique, c'était l'idée première, mais ça dépend pas tout à fait de nous. Donc euh, c'est quelque chose en fait, qu'on ne peut pas vraiment prévoir à 100% à l'avance et, euh, et ça fait partie de l'aventure. Euh, euh, donc en fait, nous, on a, on a des, des sujets, des thématiques qui nous tiennent énormément à cœur, qu'on aimerait aborder pendant ce voyage... Et l'idée, en fait, finalement, ça ne va pas forcément être euh, d'interroger euh, euh, des personnes en particulier, mais juste, en fait, être euh, ouverte à la rencontre euh, fortuite, et puis euh, s'interroger par rapport à... Enfin, les interroger sur ce que nous, on, enfin, sur ces sujets, justement, qui nous tiennent à cœur, et voir, en fait, euh, euh, quels... Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu en pensent en fait Quel est leur point de vue Est-ce qu'on partage quelque chose en commun Est-ce que justement ça nous pose d'autres questions auxquelles on n'avait pas pensé et, et juste nourrir en fait ces thématiques-là qu'on a en fait plus ou moins à la base euh, pour, pour, en faire, pour en faire nos podcasts.
9: Est-ce que justement vous appréhendez un peu cette instabilité ou est-ce qu'au contraire c'est une envie de voyager plus lentement, de se laisser un peu porter par le vent
8: Une grande envie de voyager plus lentement, Ouais.
4: Ouais, je pense que l'éloge de la lenteur, d'une certaine manière, c'est une des grandes thématiques qu'on aimerait aborder. Dans notre société, c'est vrai que tout va très, très vite. Et je pense que toutes les trois, voilà, on, on a des vies aussi qui vont, qui vont assez vite. Et euh, voilà, on aime faire beaucoup de choses. On a une vie nantaise qu'on aime, très mais qui est très riche. Et euh, l'enjeu aussi, c'est euh, bah, de reconnecter avec la nature et c'est aussi euh, avec les autres. Et euh, d'être au contact de grands espaces et de prendre le temps Prendre le temps, de temps pour de
0: distance des et... mmh.
9: distances. Vous prévoyez un départ pour le 20 novembre, direction la Guadeloupe, dans un premier temps. Avez-vous prévu une date de retour ou est-ce que vous laissez la possibilité de ne pas revenir tout de suite
0: Alors, on n'a pas prévu de rentrer en même temps. Euh, en fonction de nos projets personnels, euh, après, on a chacune des dates euh, différentes. Euh, pour ma part, euh, je prévois de rentrer euh, avant l'été prochain, donc euh, autour de mai-juin, en me laissant la possibilité de... De rester plus longtemps ou de rentrer avant. Euh, mais pour Manu et Julie, c'est un petit peu différent.
8: Oui. Moi je prévois de rentrer début mai, fin, fin avril, début mai pour sûr, pour me laisser le temps en fait justement d'un autre projet.
4: Et moi je me laisse un peu plus de temps et je souhaiterais rentrer à la voile, euh, sachant que oui, avant l'été, ce serait peut-être bien.
9: Super, merci à vous. Vous pouvez retrouver Julie, Sarah et Manu et suivre leur aventure sur Facebook ou Instagram sous le nom Y sont les possibles.
2: Merci Chloé, merci à nos invités. Avant de conclure cette émission avec notre dernière chronique La Vida Locale, je vous laisse en compagnie de la rappeuse nantaise Pumpkin en duo avec François Poitou, le titre « De pieds sur le bitume ».
11: Avant que la mort me distorte, Mental de biscotte, sentimental, j'ai Christophe J'ai des mots plus bleus que ceux de Christophe Faut à tout prix que la chance frappe à la porte Donc je dis les envies se distordent C'est la discorde ce qu'il Paris est ville morte comme Paris Scope Grand magasin, un petit store Partout il store Grève de bistro, Trop de pistoche, mais la crise Ça va pour les riches pour mon bisbof Depuis qu'on ne se fait plus la bise se Smirnoff c'est toi mange ton crisproll L'époque est grosse à l'envers et c'est toujours les mêmes qui morfent Se mort faut que je bouge d'ici, ça Cap sur mineur que je vois rouge, vie Paris, ça faut pas tomber dans la picole, Crever dans la rigole Je rêve d'une vie au plé, d'un vélo mais pas d'anti-vol Ville et aux antipodes, s'il le faut en pirote Rien ne va plus, je suis à deux doigts de la camisole Ma santé mentale faut que je la rapristole Je suis dernier dans ma traque de tri-porte, brise vis snob, -nope, posé sur la grise, mode chemisole Surexpose et faut que le gris J'ai connu les pires j'ai c'est pour les pires J'ai le cœur dans le hip-hop, les poumons dans le ziploc.
2: C'était la rappeuse Nantes Pumpkin en featuring avec le contrebassiste François Poitou. Avec deux, deux pieds sur le bitume. C'est sorti le 22 octobre dernier. Tout de suite, on retrouve Elena qui nous présente sa toute nouvelle chronique, La Vida Locale.
3: Curiosité, les chroniques de la rédaction. Et je suis en effet ravie de vous présenter cette chronique micro-trottoir intitulée La Vida Locale, où je pars à la rencontre des Nantais pour leur poser des questions. Comme c'est la première fois qu'on se rencontre, vous et moi, chers auditeurs de Radio Prune, je me présente rapidement, comme pour un premier date. Je suis nantaise et, fière de l'être, j'ai vécu en Angleterre, mais le beurre, demi-sel et les Français qui ronchonnent me manquaient trop. Pourquoi préférer les Rolling Stones quand on a le groupe Tragédie J'ai donc délaissé la vida locale d'expat pour embrasser la vida locale nantaise. J'ai beaucoup de questions qui me trottent dans la tête. Pourquoi avons-nous parfois le mal du pays Pourquoi le ciel est-il bleu Pourquoi les biclous sont-ils oranges Le temps a-t-il une emprise sur le corps d'Olivier Mine Aurons-nous toutes les réponses à ces énigmes Je ne crois pas. Allons-nous creuser au plus profond de la philosophie nantaise Oui, c'est certain et cette semaine sur Curiosité, nous recevons les invités dont le projet est ancré dans, le, ancré dans les voyages et le collectif. Je suis donc allée, passage Pomeray, interroger les Nantais et les Nantaises sur ces thèmes.
8: Pour moi, quand je pense à collectif, je pense vivre avec l'autre, vivre avec les autres. Et donc c'est euh, faire en sorte de travailler sur soi pour, euh, faire, pour euh, favoriser l'harmonie en fait, euh, entre, entre chacun.
2: Alors je pense à un truc qui était traumatisant pour moi, je pense que c'était traumatisant pour beaucoup de gens, c'est les vestiaires collectifs de sport,
0: euh, les trucs qui ça à se transpire, et c'était vraiment pas très bien, arrêtez de faire ça, c'est vraiment la, le pire moment. Et collectif, euh, ça m'inspire aussi euh, d'une certaine manière le groupe, mais aussi l'individuel. Parce que euh, qu'un le, le, qu collectif c'est différent d'un groupe, dans le sens où dans un collectif il n'y a pas vraiment de chef. Je voyage un peu partout, euh, en France et à l'étranger. Et j'ai été pas mal dans des euh, communautés, notamment pour faire du woofing. Et euh, j'ai trouvé ça hyper enrichissant, en fait, euh, de partager son quotidien avec euh, d'autres personnes, de s'organiser ensemble, de trouver des compromis, de parler des besoins et limites de chacun et chacune.
1: Moi, je pense que c'est ça aussi, le, le collectif, c'est d'aider les autres. Mmh. Euh,
4: alors moi, ce que m'a appris le voyage et surtout m'a apporté, c'est déjà une connaissance sur moi.
1: Ben, la découverte déjà d'une région, d'un pays et les gens qui
3: vivent un peu différemment de nous. On peut justement essayer de comprendre pourquoi on aime la vie qu'on a actuellement, comment on peut peut-être améliorer son quotidien déjà de chez soi ou ailleurs et justement avoir, essayer de prendre plusieurs empreintes en fait, de plusieurs, plusieurs différentes cultures. Et merci à Thomas pour son aide dans la réalisation de ce micro-trottoir sur les thèmes du collectif et du voyage. Et je conclurai cette chronique de la vida locale avec la devise de la ville de Nantes, peut-être la connaissez-vous, Neptune favorise ceux qui voyagent. Merci Elena pour cette chronique super.
2: Voilà, ma curiosité touche à sa fin ce soir. Je remercie Mathieu de choc. Sachez qu'on est une équipe de foule féminine autour de la table ce soir. Donc Perrine pour le grand entretien et son invité Daniel Alexandre, Morgane, pour le quatrième mur, Chloé pour le zoom et ses invités donc Julie, Sarah, Emmanuel, Elena pour sa chronique la vida local et bien sûr Seb à la Real. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site prune, donc prune.net. Retrouvez tout de suite sur Prune le Labo des Savoirs, l'émission scientifique activatrice de Synapse. Restez à l'écoute, ça démarre à 19h. Pour conclure cette émission, comme on a beaucoup parlé en fait, de voyage, je voulais vous laisser avec cette citation de Marcel Proust, que je trouve tout à propos. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Voilà. Bonne soirée sur Prune, et à la semaine prochaine.
4: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h Et en podcast sur prune.net